0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Capricórnio, para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a carta do Sol. Né? O Sol ele traz a mensagem o da clareza, da alegria, do crescimento, do desenvolvimento, da ação, do trabalho... Né? mostrando que agora nesse mês de agosto está muito favorável está né? tá como se tivesse o caminho aberto para as realizações para as ações né? para se é, apreciar né? o belo apreciar é, é, o que tem de positivo na vida né? reconhecer tudo aquilo que nós temos aí na nossa vida que é bom, né? Tá um momento assim bem, bem propício aí, bem como o sol mesmo traz, né? Bem claro, né? Bem iluminado, né? Bem alegre para que se possa, né? Realizar, se possa fazer, tá um momento, né? é, é bem favorável para a realização, para ação, então talvez aí algum projeto, alguma atividade né, que você queira fazer né, esse mês agora está bem favorável para isso está né, muito ligado também a gente vai aqui para a carta a posição 2, né, que é o 3 de paus está muito ligado também com, com é, maior entendimento da realidade maior clareza da realidade entender o seu propósito de vida né, é, visualizar o caminho a se seguir, né? Todos nós temos um papel para desempenhar aqui, né? A cada encarnação você tem ali um, um projeto para aquela encarnação, né? Quais os conhecimentos, quais os, os, os aprendizados né? para se ter, o que, que vai se vivenciar, o que, que vai se, se experimentar, né? Não é aquela coisa assim que algumas vezes se fala, né? está aqui para pagar o karma, né? Então veio para pagar, né? Então vai ter aí alguma habilidade, né? Alguma é, faculdade, algum dom, né? Que vai ser utilizado para pagar o karma aí de outras vidas, né? Quando na realidade não é, não é bem por aí, sabe? O, o foco, a atenção não deveria ser essa. É lógico que ao fazer o bem, ao ajudar a realizar, você está equacionando qualquer coisa né, lá para trás que tenha feito é, de forma equivocada, feito que não deveria fazer. Mas o foco não deveria ser esse, o foco deveria ser de que está fazendo, está aí, tem um dom, tem uma habilidade, está expressando aí a sua habilidade justamente pelo conhecimento, pela experiência, pelo prazer de se expressar, de contribuir com o mundo, de contribuir aí com o planeta, com a sociedade, né? de fazer parte aí desse organismo vivo né? que nos rodeia. Então, essa mensagem aí agora para o mês de agosto é justamente para você focar aí naquilo que você gosta de fazer, né? naquelas atividades que te dão prazer te dão alegria, te dão realizações estão ligadas aí ao seu propósito de vida, né? aquilo que você gosta de fazer, porque está bem, bem, bem disponível aí essa, essa, essa energia. E vendo né, as coisas nessa perspectiva que a gente está colocando, né? não é fazer para pagar alguma coisa lá de trás, mas é fazer pelo prazer, pela alegria de fazer, de, 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 de expressar né, aquela sua habilidade, expressar, fazer aquilo que você gosta, sabe? É, é pela alegria da ação, né, da realização e não é, por essa coisa assim meio que obrigatória. né, Acumulou karma, então agora tem que vir aqui para pagar o karma, né? E o pagar... É, Outra questão também, você vê, a clareza aí do sol traz isso também. Outra questão a se avaliar é que karma não se paga com sofrimento, né? Ninguém está sofrendo é, para pagar alguma coisa, né? Se for pagar, vai pagar com a luz, vai pagar com as boas ações, com as boas atitudes, né? Ninguém paga com sofrimento. Então, é ter, ter a, a perspectiva de se si, é, fazer aquilo que gosta, né? rever esses padrões de comportamento, rever aí crenças a respeito da realidade, você vê. só que a gente trouxe aí duas questões para se pensar, né? uma que se tem um, um dom, se tem uma habilidade, para poder pagar um karma passado, né? que não é bem assim, não é? isso acaba sendo consequência, né? mas não é o foco principal. E a outra é essa questão que se paga alguma coisa com, com um sofrimento, né? Não, não existe isso, né? O sofrimento acontece enquanto nós não temos entendimento da realidade. Né? Quem é que sofre? Quem sofre é o ego. Né? essa nossa personalidade passageira, né, cheia de desejos, cheia de, de, de é, aquela coisa do eu quero porque quero, né, cheia de vontades, né, e aí quando não tem as vontades atendidas, aí sofre, né, já viu a criança no, no mercado, que chega no mercado, quer que a mãe compre tudo, né, e aí, se a mãe nega, a criança já começa a chorar, né? Ou seja, essa coisa dos desejos, né? É, vem lá do, do, do budismo, né? O ensinamento de que todo desejo gera sofrimento. E é realmente por aí, né? Porque é, 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 tudo aquilo que se quer, né? Olhando só é, é, para um, uma visão particular, né? uma visão individualista do ego mesmo, né, de não, é, de necessidade, né, o desejo, isso que eu preciso, disso, de não ver as coisas nesse sentido, por esse ângulo, né, é, sai dessa dinâmica do sofrimento. A gente sofre porque não acontece aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas às vezes não era nem para acontecer. Às vezes o que, o que aconteceu foi melhor. Entendeu? Então, é um mês aí, trazendo a, sobre a égide do Sol, para fazer esse questionamento, para fazer essas avaliações, para que as coisas fiquem as, fiquem as claras, né? é, que resolva aí né, certas formas de se interpretar a realidade, né? que talvez precisem ser revistas, né? justamente para ter uma vida com mais alegria, com mais significado. E aqui no, na posição 3, né, o que está aí aparente na questão, a gente vê o veio, veio um cinco de Paus, onde a gente viu o mesmo personagem aqui, né? Jasão, só que aqui ele está brigando né, contra o dragão pelo Velocino de Ouro. Né, isso aqui simbolicamente ele quer dizer o dragão, são essas nossas questões internas, né, são esses nossos inimigos ocultos, né? que motiva os nossos comportamentos, né? Aquelas é, situações que a gente reage de forma automática para o que acontece na nossa vida, né? Então, dando ele aí né, na questão é, o aparente, né? O que mostra o quê? Essa luz aí do sol vem trazer um entendimento maior sobre nossas questões internas, aquilo que a gente precisa rever aquilo que a gente precisa é, é, avaliar, o que precisa, os comportamentos que precisam mudar, né? E isso precisa ser feito, a gente vai aqui para a posição 4, que é a, a base da questão, com muito equilíbrio e com muita autoconfiança, né? Então, a partir dessa, dessa, dessa clareza trazida pelo Sol, né? pelo conhecimento que ele traz também, a gente num momento de equilíbrio, né? de, de, de autoconfiança, de, de calma, de serenidade, a gente pode aí aproveitar para estudar, para fazer aquilo que a gente gosta e ir questionando e superando aí esses padrões. Porque o nove de ouros aqui, como base da questão, ele traz isso que para se analisar né, esses como dizer, esses inimigos internos aí, representados lá pelo dragão, a gente precisa estar sereno, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa ver as coisas às claras, né? Porque é, não adianta, a gente é, todo mundo sabe que não se dá para tomar decisão no impulso, né? A gente não pode tomar decisão quando a gente está né, desequilibrado ou está na pressão, né? Então, o 9 de SPA, de Ouros, aqui, ele traz essa mensagem do equilíbrio, que é preciso aproveitar aí esse, essa possibilidade de novos caminhos, de novos conhecimentos, aí, trazido pelo Sol, para ir trazendo maior equilíbrio, maior compreensão da realidade, para analisar aí qualquer comportamento interno que a gente tem, que precisa ser revisto que é o que a gente faz também lá na terapia tarológica. A gente utiliza aí as cartas do tarô mitológico para trazer essas questões que precisam ser avaliadas, revistas, justamente para a gente mudar esses padrões de comportamento que precisam é, ser superados. No, no caminho do autoconhecimento, né? a pessoa que se propõe né, a trilhar esse caminho... Ela só, só se propõe a isso porque ela percebeu que o mundo não precisa mudar. As pessoas não precisam mudar. O único que precisa mudar somos nós mesmos. Né? Os nossos padrões de comportamento precisam ser revistos. O porquê das nossas atitudes precisam ser questionadas. Porque a partir do momento que a gente muda, né? a partir do momento que a gente busca o autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, né? busca a compreensão maior de si mesmo, você inevitavelmente vai ter uma compreensão maior do outro também. Né? Porque você sabe que, se todos nós temos aí esse dragão interno, aí, essas questões internas para avaliar, os outros também têm. Né? Então, como o, o trabalho de autoconhecimento é um trabalho para a vida toda, né, um trabalho contínuo se a gente está nesse caminho, ótimo mas nem todo mundo está então o outro que não está nesse caminho, não está é, né, com essa proposta para ele é muito mais difícil identificar esses padrões e, e, e mudar o comportamento dele, por isso que a partir do momento que a gente muda a nossa percepção a gente entende que o outro vai tem o direito de fazer né, o, o que ele bem entende, ele tem o um livre arbítrio para isso, a gente entende isso, a gente aceita isso, justamente porque sabe que, assim como nós fazemos aí o trabalho interno de autoconhecimento, ele também terá que fazer. E enquanto ele não fizer, o comportamento dele dificilmente vai mudar. Então, por isso que o mundo não precisa mudar, porque para o mundo mudar, as pessoas têm que se conscientizar que precisam mudar. E isso é muito difícil, né? isso não depende de nós, o que depende de nós é a nossa mudança interna, é a nossa, é, é a nossa é, percepção, né? aproveitar e a clareza para enxergar aquilo dentro de nós que precisa ser visto, precisa ser questionado, precisa ser avaliado, precisa ser transmutado, para que nós tenhamos um, né, passemos para um novo nível aí de consciência, em que a gente vai ter mais compreensão pelo outro. Nesse momento não tem mais julgamento, essa energia do julgamento. Por isso que o mestre já disse que não podemos julgar, né? Não julgueis, né? Justamente porque o julgamento é, é falho, né? Nós não, não, nós julgamos os outros pelas nossas próprias percepções, pela nossa própria visão de mundo. Só que o outro está fazendo as ações dele pela visão de mundo dele. Então, por isso que eu não posso julgar, porque eu não sei qual é a visão de mundo dele, sabe? Na minha visão de mundo, talvez ele não deveria fazer o que está fazendo. Mas na visão de mundo dele, é algo que ele deve fazer, ou que ele pode fazer, sabe? Compreender mais a nós mesmos ajuda a compreender mais o outro. E se o mês aí de agosto está vindo aí com a primeira carta do sol, eu acho que é um convite aí para a gente fazer essa autoanálise. E como influência aqui do passado, né, aquilo que a gente precisa né, deixar aí para trás, a gente vê aqui o 10 de paus. O 10 de paus é aquela carta que fala o quê? De. É, das preocupações, de acumular é, muitas responsabilidades, entendeu? de não dar limite na vida, de não saber dizer não. Então, se está vindo a clareza aí, a clareza é para dizer o que? Olha, está no momento de saber colocar limites, saber dizer não, né? não assumir responsabilidades que não tenha condições de cumprir, não assumir talvez responsabilidade dos outros, muitas vezes o outro não faz e a gente vai lá e faz, mas é, não, não deve ser por aí, por quê? porque se é uma responsabilidade do outro, é um ensinamento que ele precisa ter. Ao, ao momento que eu faço, ele deixa de ter o um conhecimento, é como se, se na escola você fosse fazer todas as provas, do seu filho. Né? Nesse, nessa situação, ele não ia aprender nada. e Quem precisa aprender é ele. Né? Nós já passamos por esse caminho. E muitas vezes, na vida, as pessoas acabam assumindo responsabilidade dos outros, assumindo o problema de outros, outros para si. Você pode ajudar as pessoas nos problemas que elas têm? Pode. Muitas vezes você ajuda o quê? Com orientação e não com você ir lá e resolver o problema no lugar da pessoa, porque isso aí não adianta, porque daqui a um tempo a pessoa já está com o mesmo problema de novo, né? porque toda aquela lição da vida que a gente não aprende, ela se repete, então é preciso deixar aí para trás esse tipo talvez aí de comportamento, de assumir muitas responsabilidades, de não colocar limites ter dificuldade em dizer não para as pessoas porque é, são coisas que estão é, é, aí na iminência de, de serem deixadas para trás porque se a gente for lá para a carta da posição 6 que é as influências uhum. do futuro você vê, é a carta da morte a carta da morte o que, que ela diz? é a morte do velho é a morte dos antigos padrões, das antigas atitudes. A casa da morte, ela traz o quê? Ela traz a renovação, ela traz a transformação, os novos comportamentos, os novos sentimentos, ou seja, dá um momento bem propício para dar uma virada, para dar uma equilibrada aí na energia, fazendo esse questionamento, dessas questões internas ao passo de se deixar né, para trás talvez assumir responsabilidade que não seja nossa né? e esse caminho além de levar para a transformação né, para um, novos padrões também leva a gente vem aqui para a carta da posição 7 também leva ao pajém de copas que o pajém de copas ele fala do que? da autoconfiança da autoestima, né? Imagina o sol, né? O sol é a autoestima em pessoa, né? É a plenitude e, 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 e se ele pode dar a luz, né? Para todos, né? Se ele fornece a luz, ele se é esse provedor, né? Ele ele, ele tem que força, né? Ele tem autoconfiança, né? São características aí nessa carta do sol, e a, a autoconfiança né, é, é um sentimento, né? é um sentimento em relação a nós mesmos, quando a gente, como a gente já falou há, há pouco, quando a gente deixa essa energia do julgamento de lado, a gente deixa de julgar os outros, automaticamente a gente deixa também de nos julgar, porque senão, o que você faz para fora, você faz para dentro, se você julga as pessoas, você também se julga. Né? E nós nos julgamos muito e nos culpamos muito também. E toda essa culpa tira a nossa autoconfiança. Né? A pessoa que é culpada não tem confiança em si. Né? É, por conta dessas culpas. Isso aí tá trazendo aí essa energia aí do pajem de Copas, que é de um novo sentimento de uma nova forma de se relacionar com si mesmo, né, mais autoconfiante, mais equilibrado, mais é, 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 satisfeito, mais, mais é, é, feliz com a vida, né, alegre, né, o sol traz alegria, traz felicidade, então assim, mudando, né, revendo esses padrões aí de comportamento né, essas questões inimigos internos as coisas lá das preocupações a gente cria um novo sentimento né, e criando esse novo sentimento de autoconfiança o que, que se abre? se abre aqui, ó, a gente vê o dois de ouros se abre o que? a energia para ação então é um ambiente que está propício para agir para realizar, né? Se está tudo escuro, você não sabe para onde ir. se Está tudo claro, você sabe para onde você caminhar, né? Você sabe qual é o seu destino. Olha lá o três de paus, né? Onde, onde Jazão ali ele estava cumprindo ali, ele estava na busca do seu destino, né? Da sua missão. Então assim, o dois de ouro ele traz essa energia favorável para realização, para ação. Então tem que aproveitar aquilo, aquilo que a gente até já falou, né? aquilo que sempre quis fazer, sempre quis talvez estudar, um projeto que quis iniciar. Dá tá? um momento propício para se fazer, se, se realizar, se, se, se expressar, quando a gente fala assim, expressar a sua, fazer aquilo que gosta, né? expressar o seu propósito de vida. É justamente isso, né? essa, essa energia da realização que trará, inevitavelmente, a gente vai lá para a carta da posição 9, o 10 de Copas. O 10 de Copas é uma carta que traz a mensagem do da harmonia, do equilíbrio, é onde Eros e Psiqueia ascendem ao Olimpo, mostrando que realmente agora agosto é o mês de se aproveitar né? para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, avaliar tudo aquilo que precisa ser avaliado, porque as perspectivas são muito positivas. Né? O 10 de copos traz essa harmonização dos sentimentos. Se a gente vai deixando esses julgamentos para trás, de julgar o outro, julgar nós mesmos, a gente tem mais o que? Equilíbrio. A pessoa que não julga nada, ela tem equilíbrio porque ela não, tem, ela não tem uma energia com ela que é muito complicada que é a energia da culpa né? a energia da culpa é algo que a gente deve né, soltar né? deve deixar aí para trás deve se avaliar aqui. você não pode se julgar com a consciência você não pode julgar uma ação passada com a consciência futura se lá atrás eu fiz uma coisa que não deveria ter feito é porque eu tinha um nível de consciência. Hoje eu tenho outro nível. Eu hoje eu olho para trás e falo, ah, isso aqui não deveria ter feito. Mas não é motivo para se culpar. Porque naquele momento não tinha esse entendimento. Não tinha essa percepção. Hoje já tem. essa que é, que é o grande problema da dinâmica do julgamento e da culpa. A gente quer julgar o que a gente fez né, baseado na nossa mente do agora, no nosso conhecimento do agora. Só que, a gente, só, que, só que o detalhe é que o que a gente fez foi baseado no nosso pensamento, na nossa mente, daquela época. Né? No, que, no que nós tínhamos de percepção da realidade naquela época. Por isso tem que se soltar essas culpas, né? Saber que estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos crescendo. Como a gente falou no início, se questão lá do karma, né? Se fez algo que não deveria ter feito, não tem problema. Faz o bem, ajuda, faz o seu melhor, expressa aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer melhor, ajuda as pessoas com o seu trabalho, que aí essas questões de lá se resolve. Ao ajudar, a gente a gente agrega, né? Um campo de energia positivo. E qualquer ato que tenha sido aí negativo, tenha agregado uma energia negativa, ele é imediatamente desmaterializado a partir do momento que a gente tem uma ação positiva. Por isso que a gente falou do início, né? Sofrimento não resolve karma nenhum. Porque sofrimento está gerando o quê? Mais energia negativa. Tem o karma que é uma energia negativa a ser resolvida. Aí a pessoa sofre, acumula mais energia negativa. Como é que vai, como é que vai equacionar essa coisa, né? Não é pelo sofrimento que se resolve. Se resolve fazendo bem, agindo, né? Tá lá o dois de ouros, agindo, realizando. E isso inevitavelmente leva, né? Aí vamos aqui para o quatro de paus. Leva o que? A carta que traz a mensagem da realização. Né, da recompensa que Jazão ele construiu lá o, o, o navio Argos para ele em busca do velocino de ouro né, que era a missão dele então trazendo assim que fazendo essas reflexões que a gente está mostrando aqui abre-se um caminho é para o equilíbrio lá do 10 de copas e também para você ser recompensado para colher os fluxos você vê agora está se plantando né, uma transformação aí de, de, de é, deixar para trás velhos padrões, e no futuro você tem o que? Recompensa. Né? Você é recompensado por mudar a forma de pensar, por mudar a forma de agir, sabe? E com isso consegue é, entrar numa nova energia, numa nova realidade muito mais, com muito mais significado, com muito mais alegria, com muito mais felicidade, mas que precisa olhar essas reflexões aqui que a gente trouxe, justamente para entrar nesse caminho, né, que é muito positivo, muito recompensador e que precisa, né, da gente cada vez mais olhar para dentro, olhar para os nossos padrões, olhar para os nossos nossos comportamentos e Equilibra, equilibrados, superados, transmutados, né, que esse que é o trabalho mais importante, né, que a gente possa fazer a nossa própria evolução, a nossa própria iluminação, nosso próprio crescimento, né. Então essas são as reflexões aí para o signo de Capricórnio agora para agosto de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!